0: Hallo zusammen, hier ist eure Moni, eure Podcast-Hostin vom Kulturell-Inkorrekt-Podcast. Ja, Ihr habt ein Weilchen nicht von mir gehört, aber jetzt bin ich wieder back mit einer neuen Folge und ein paar kleinen Updates. Es tut mir auf jeden Fall leid, dass ihr nichts von mir gehört habt. Ich erkläre euch auch, warum ihr einige Wochen, sei es jetzt irgendwie zwei, drei Wochen, ich weiß es gar nicht mehr, nicht mehr von mir gehört habt. Es war viel los, es äh, hat auch viel mit meiner Gesundheit zu tun gehabt, es hat auch viel mit der Arbeit, viel mit dem sozialen Ehrenamtlichen zu tun gehabt, deswegen... Ja, bin ich aber jetzt wieder back mit voller neuer Energie und Kraft. Am Freitag habe ich auch meinen Blog wieder geschrieben zum Thema Kulturell Inkorrekt Friday Thoughts. Wie kommuniziere ich richtig? Wenn du Lust hast, dann schau gerne auf www.kulturellinkorrekt.com vorbei und lese dir gerne den Blog durch, weil ich da auch über eine interessante Methode spreche, wie du deine Kommunikation deinen Gesprächspartner bzw. deiner Gesprächspartnerin anpassen kannst. So viel dazu. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich wieder eine Folge aufnehme. Es, ich habe es unglaublich vermisst, aber ich muss euch sagen, mit den ganzen Sachen, die jetzt los abgegangen sind, besser gesagt, hatte ich einfach wirklich keine Energie und ich habe gesagt, bevor ich das jetzt irgendwie halbherzig mache, mache ich es ganz herzlich, falls es das Wort gibt. Und ja, erzähle euch ganz kurz, was denn überhaupt so los war. Jetzt haben wir schon Juni, 18. Mai rum, waren ja die Diversity Days. Da war ich... Ähm, auf der einen Seite seitens der Arbeit und ehrenamtlich sehr, sehr viel involviert in, in verschiedenen Projekten, musste keine Ahnung, war habe eine Panel-Diskussion für die Arbeit irgendwie organisiert mit einem Kollegen und mit ein paar anderen Kolleginnen und Kollegen. Dann hatte ich einen Vortrag zu, in, zum Thema Interkulturalität, ähm, wo ich drüber spreche, warum es wichtig ist, unsere inter interkulturellen Kompetenzen zu stärken. Ich könnte eigentlich auch zu dem Thema das nächste Mal eine Folge aufnehmen, damit ihr das auch irgendwie hört, für die biodeutschen Zuhörerinnen und Zuhörer. Weil äh, es anscheinend, also es war ein sehr, sehr guter Vortrag, also ein Vortrag, der sehr, sehr gut angekommen ist, sagen wir es mal so. Und vielleicht interessiert euch das ja, sehen wir ja dann an den Streaming-Zahlen, ob das für euch interessant ist oder nicht. Jedenfalls habe ich dort über das Thema Interkulturalität gesprochen. Dann eben ähm, natürlich ähm, im Rahmen von So Optimist hatte ich einiges zu erledigen, in unserem Club vor allem. Er hatte dann ein Problem äh, mit einer Krankheit. Also nicht wegen einer Krankheit jetzt, also kein, kein Schock jetzt kriegen. Ich habe jetzt keine Krankheit oder so, sondern ich äh, war sehr angeschlagen gesundheitlich. Bei den letzten Maiwochen war ich sehr angeschlagen, habe dann gemerkt, scheiße, ich habe eine Nierenbeckenentzündung und war wirklich komplett flach gelegen. Also diejenigen von euch, die das schon mal hatten, eine Nierenbeckenentzündung, die werden wissen, dass es ein sehr unangenehmes Thema ist. Bei mir waren beide Nieren betroffen. Und konnte weder liegen, aber egal auf welcher Seite, noch gehen, noch sitzen. Es war einfach nur schmerzhaft. Und bevor ich das nicht in Griff hatte, wollte ich wirklich nicht äh, irgendwie weitermachen, weil ich mir dachte, sonst werde ich irgendwie nie gesund, ja? Genau. Also, dann hatte ich eben diese Krankheit bewältigt sozusagen und hatte dann den 30er äh, Geburtstag von meinem Verlobten, wo ich ganz, ganz viel geplant habe und wo wir auch übers Wochenende weg waren mit ein paar Leutchens. Deswegen war das dann äh, irgendwie auch wieder so drin und ich dachte mir, oh nee, wenn ich, bevor ich das jetzt irgendwie rausrotze, das mache ich dann lieber diese Woche. Aber eine schöne äh, Neuigkeit habe ich auch. Ich wurde befördert zum Associate Manager. Äh, nach zwei Jahren, also zum zweiten Jahr, wurde ich befördert zum Associate Manager. Darauf bin ich sehr, sehr stolz und ich freue mich sehr, dass das äh, sozusagen passiert ist und so ein Stück weit auch Wertschätzung gezeigt hat, was ich alles so in den letzten zwei Jahren geleistet habe. Ja, jetzt ist es ja so, dass wir jetzt über das Thema, was ich heute thematisieren will, ja natürlich sprechen will, ähm, und zwar das Thema, warum Männer in unserer bipoc community bevorzugt werden. Hat das irgendwie so einen Ursprung, einen anderen Grund? Warum ist das so? Ist das denn überhaupt so? Und da möchte ich gerne meinen Senf dazu geben. Wenn man jetzt offiziell mal Eltern fragt, ja. Äh keine Ahnung, liebst du deinen Sohn mehr als, dein, als deine Tochter? Würden die das ja niemals zugeben. ja? Also bei den meisten Eltern ist es ja so, dass sie halt sagen, nee, ich versuche, alle gleich zu lieben, alle gleich zu behandeln, damit sie sich nicht irgendwie benachteiligt fühlen. Aber im Endeffekt ist es aber schon so, dass in der im Herzen der Eltern, denke ich jetzt mal, also wage ich jetzt mal einfach zu behaupten, schon immer so eine Bevorzugung beziehungsweise so eine stärkere Aufmerksamkeit oder dieses Gefühl, dass sie sich stärker hingezogen fühlen einem Kind gegenüber, ja schon ausgeprägt ist. Das sieht man dann einfach, keine Ahnung, wenn der Sohn dann irgendwie kommt und dann sein Lieblingsessen gemacht wird und, und, und die anderen Töchter, wenn sie da sind, sind irgendwie werden wie Luft behandelt oder so, keine Ahnung. Aber man merkt ja schon, dass es nicht immer ganz einfach ist, für Eltern die, die Liebe gleich zu verteilen. Ich weiß leider nicht, woran das liegt, aber das ist da bin ich darin bin ich auch nicht expertin aber ich möchte gerne das thema so in die welt tragen dass ich schon finde dass unsere beeper community männer oder jungs stärker bevorzugt werden mehr freiheiten haben mehr ja ihnen mehr verziehen wird so ja und sie nicht gleich in eine Schublade gesteckt, gesteckt werden das ist mir sehr sehr aufgefallen und es ist eine sehr sehr große kritik von meiner seite weil ich finde was gerecht, also, was legitimiert das Verhalten? Warum machen wir das? Oder wieso, wieso nehmen wir das hin, wenn wir eigentlich ja so modern sind oder modern sein wollen? Man sieht es ja auch äh, zum Beispiel in China oder, wie ich auch gerade gesagt habe, im Mittleren Osten, das Bevorzugung von von Jungs und und, und Männern. Äh, ja, die kriegen mehr Essen, wenn es jetzt zum Beispiel auch in sozial benachteilig benachteiligten Ländern geht. Die kriegen mehr Essen, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, stärker sein müssen, weil sie arbeiten, obwohl ja Frauen genauso arbeiten und noch Kinder erziehen und keine Ahnung. Oder in China die One-Child-Policy und so. ne Und die One-Child-Policy, falls ihr das noch nicht kennt, das ist, ist ja so, wenn das erste Kind ein Mädchen ist, dann ist das nicht gerne gesehen und soll abgetrieben werden, ja. Und wenn das erstes Kind ein Junge ist, dann darf es behalten werden sozusagen und äh, das ist jetzt mittlerweile so, dass sie das, glaube ich, bessern, ja, äh, ich habe letztens erst wieder einen Artikel gelesen, dass sie das nicht mehr ganz so radikal durchziehen wollen, aber es ist ja schon so, dass man halt sieht, okay, wir sehen, also, sag ich mal, China sieht das Leben eines Jungen äh, wertvoller an als das eines Mädchens, ja. Woher kommt das denn? Also ich finde, das ist ja schon irgendwo tief verwurzelt, dass man so eine unbewusste Präferenz für Söhne oder für Männer oder für Jungs hat. Ich habe versucht, das ein bisschen rauszufinden und ich bin halt auf meiner Recherche auf, auf ähm, so folgende Informationen gekommen, nämlich, dass in der Geschichte soziale Ungleichheit immer mit Ungleichheiten in sexueller Hinsicht zu tun hatten. Und dass man männlich war, war ein Vorteil und finde ich, hat sich jetzt in der letzten, in also im Laufe des menschlichen Daseins immer wieder äh, sozusagen verstärkt, weil sozial gut aufgesteckte, äh, aufgestellte Jungs, einen höheren Reproduktionserfolg einfahren als Benachteiligte. Also es ist ja so, dass man halt sagt, ja, ähm, Männer können ja theoretisch un unendlich viele Kinder zeugen, wenn sie genug Frauen haben. Dafür gehen halt dann eben viele andere Männer leer aus. Frauen können aber nicht ihre Nachkommenschaft beliebig vergrößern. Sie sind eben das knappe Gut der Reproduktion, um das konkurriert wird. Und ich finde, das ist eigentlich eine Legitimation, dafür, dass man sagt, okay Männer bekommen alles, was sie wollen jetzt überspitzt gesagt, ja, oder werden bevorzugt, weil Frauen als knappes Gut gesehen werden und Männer der Grund sind, oder der, ja, der Grund sind, warum wir überhaupt existieren und warum die Menschheit zunimmt, sagen wir es mal so. Genau, und dazu habe ich eigentlich einen sehr interessanten Artikel gefunden von 2010, ist eigentlich ein bisschen älter, aber eines der wenigen äh, Artikel, die das Thema thematisiert, das ist von der SZ, geschrieben von Philipp F Wolf und der führt mit einem Philosophen, Eckart Fohland, äh, im SZ-Wissen ein Interview, warum selbst in modernsten Eltern das Geschlecht der Kinder noch eine Rolle spielt und ich packe mal einen Teil aus, dieser interessanten, aus diesem interessanten Interview raus und zwar von dem Teil, wo sie sprechen, also da ist die Frage, weshalb, weshalb Männer Porsche fahren müssen, dann sagt der Philosoph, richtig, das ist eine moderne Ausdrucksform dieses uralten Prinzips, dazu gehört auch, dass Männer mehr Risiken eingehen müssen, um zu den Gewinnern zu zählen. Wenn sie ihr Kind also sozial gut platzieren können, durch Erbanteile, Ausbildungsstatus rät, die innere Stimme auf einen Jungen zu setzen. Sind sie aber benachteiligt, setzen sie auf Mädchen. Weil sich mein Mädchen einen Porsche-Fahrer angeln kann, fragt SZ. Dann antwortet der Volland, jedenfalls eher, als dass ihr sozial schwacher Sohn einer wird. Umfragen unter Ghetto-Bewohnerinnen amerikanischen Großstädten zeigen das, sie bevorzugen Mädchen. Wieso wissen diese Frauen so, gut über Evolution Bescheid, tun sie gar nicht. Sie sehen nur, dass, dass die risikofreudigen Söhne in ihrem Milieu viel häufiger Opfer von Kriminalität, Drogen und Gewalt werden als die Töchter. Ist die Not aber weniger groß, sind Geschlechterpräferenzen subtiler und in unserer Selbstwahrnehmung meist gar nicht mehr präsent. Gleichwohl jedoch durch sorgfältige Untersuchungen darstellbar. Will heißen, unbewusst ist weder der Kollegin noch mir die Frage, Junge oder Mädchen, wirklich egal. Sehr wahrscheinlich. Es kommt auf ihre soziale Stellung an und vielleicht setzt ihre politisch korrekte Gleichgültigkeit die Kollegen auch die Kollegin auch unter ideologischen Druck. Sie möchte durch Schweigen übers Geschlecht den unzeitgemäßen Eindruck vermeiden, dass sie einen Jungen oder einen Mädchen bevorzugt. Das finde ich ist ein sehr interessanter Punkt. Also es kommt immer auf die soziale Stellung an. Das sieht man in verschiedenen anderen Artikeln, die ich durchforstet habe dass man immer eine Präferenz zu einem Jungen hat oder zu einem Mädchen. Wenn man sozial benachteiligt ist, setzt man auf ein Mädchen, weil man der Meinung ist, gut, die wird irgendwie einen reicheren Mann heiraten, einen, äh, weiß ich nicht, einen, ja, der halt einfach eine bessere Stellung hat. Wenn man, ähm, sage ich mal, aus einer guten Familie kommt, dann setzt man auf den Jungen. Das ist krass, ja. weil damit äh, ist eigentlich hundertprozentig äh, also belegt, dass wir doch tief verwurzelt in uns eine bestimmte Prä Präferenz gegenüber dem Geschlecht haben. Jetzt ist es ja auch zum Beispiel so, das sieht man ja vor allem in Indien, ja, das ist ja noch ganz krass, dass wenn zum Beispiel ein Mann und eine Frau heiraten, die Tochter der Familie sozusagen zum Mann geht und in dem Haus von dem Mann wohnt und die Schwiegereltern ihres Mannes versorgen muss. Wenn man das jetzt alles so traditionell betrachtet, natürlich auch finanziell betra zu betrachten, ist ja so, dass wenn viele, wenn einige Familien Viele Töchter haben, sie nicht wirklich wissen, wie wie man die Mitgift bezahlen soll. Also bei uns Persern ist es ja zum Beispiel auch so, dass man äh, ja eine Mitgift äh, bezahlen muss, beziehungsweise auch andere äh, Kulturen, nicht nur bei den Persern und so, oder dass der Mann. Ich glaube sogar bei uns ist es doch so, dass wir für die Frau für die Absicherung der Frau, wenn sie sich in die Ehe Ehe begibt, ein, äh, der Mann eine Mitgift bezahlen soll. Aber in manchen Kulturen ist es auch andersrum, dass die Frau die Mitgift bezahlen muss. Es ist eine sehr, sehr heikle Sache, weil ich immer noch der Meinung bin, auch wenn wir so modern sind und so fortgeschritten, wir haben immer noch eine Präferenz zu A oder B, also Junge oder Mädchen. Eher zu den Jungen, wenn wir ja sozial, eine sozial gut aufgestellte Familie haben und eher zu den Mädchen, wenn wir sozial schwacher sind. Was das Problem an der ganzen Sache ist, zwischen so einem Ungleichgewicht, wenn man merkt, okay, mein Bruder wird jetzt bevorzugt oder meine Schwester wird jetzt bevorzugt oder keine Ahnung, dass man ja mit vielen Komplexen aufwächst, mit vielen Ängsten, mit einem geringen Selbstbewusstsein, mit einer großen Unsicherheit äh, gegenüber auch anderen Menschen. Ähm, das ist so das das ist etwas wo woran wir arbeiten müssen und wir müssen auch wenn es schwierig ist mit unserer mit unserer sage ich mal kulturellen Umgebung, in der wir uns befinden, dass wir sagen, hey, wenn ich jetzt eine Frau bin und ich habe ganz offensichtlich sehe ich, dass mein Bruder äh, durch die Weltgeschichte geht, sich besäuft, ähm, 5000 Freundinnen hat, äh, schon mit 17 auszieht und dann bei mir äh, auf einmal so dieser Clash kommt von wegen, du darfst dies nicht, du darfst das nicht äh, und ich darf meine mein Leben eigentlich gar nicht genießen, dann kann ich nur euch ans Herz legen, ihr müsst euch aus dieser aus diese aus diesem gefängnis befreien ihr müsst gegenüber der familie oder den eltern zeigen hey ich bin ein gleichwertiger mensch ja mit gleichen rechten vor allem in deutschland ich bin ein Mensch. Nur weil ich jetzt mit drei Männern geschlafen habe und mein Bruder mit zehn, weiß ich nicht, bin ich dann gleich eine abgestempelte Bieb, ja? Bin ich dann gleich so ein schlechter Mensch? Ich sage euch jetzt nicht, dass ihr jetzt irgendwie wilde Abenteuer äh, erleben müsst, aber ich will nur sagen, ihr müsst gegen diese Art von Ungleichheit kämpfen. Ihr müsst gegen euch gegenüber äh, euren Eltern hinstellen und sagen, Papa, Mama, du, ich verstehe es ich versteh's bei euch, das ist kulturell Bedingt Ja, ihr habt eine bestimmte Präferenz gegenüber Jungs, aber ich bin auch ein vollwertiges Mitglied dieser Familie und ich möchte meine Rechte in Anspruch nehmen. Wenn ihr das nicht tut, wer macht das dann? Es ist offensichtlich, dass wir dieses Problem in dieser bipo community haben und dass wir immer noch nicht geschafft haben, ein Gleichgewicht zwischen Mann und Frau zu schaffen deswegen setzt es euch an der tagesordnung für euer eigenes für euer eigenes recht zu kämpfen und für euch einzustehen auch wenn es ein harter kampf wird zwischen darf ich jetzt raus darf ich nicht raus darf ich jetzt ausziehen weil ich jetzt auf eine uni gehe oder nicht muss ich jetzt zu hause bleiben oder muss ich zu dem äh, haus meines äh, meiner schwiegereltern ziehen wenn euch das nicht passt dann müsst ihr euch dagegen stellen dann müsst ihr sagen nein ich bin raus und auch wenn es schmerzhaft wird, auch wenn es ein harter Kampf wird, sobald ihr für, eure, für euer eigenes Recht kämpft und seht, dass ihr damit leben könnt, dann boostet das euch automatisch oder boostet das automatisch euer Selbstbewusstsein, nimmt eure Unsicherheit und es gibt euch so viel Stärke und Energie fürs Leben, dass ihr euch sagt, ey, wenn ich sogar geschafft habe, gegen meine Familie zu kämpfen und für meine eigenen Rechte einzustehen oder einzustehen, was kann euch dann auf dieser Welt? irgendwie noch Schlechtes widerfahren? Oder wer kann euch dann noch auf den Boden stampfen? Sagt mir das mal. Es ist ein sehr problematisches Thema, wie ich finde. Aber ich habe euch versucht zu erklären, wie tief verwurzelt es alles ist und welche sozial-psychologischen Aspekte da vielleicht mit einspielen könnten. Wie gesagt, ich bin keine Expertin. Aber ich möchte euch nur sagen, ich bin eine absolute Ablehnerin dieses Systems, dieser kulturellen Umgebung und dieser Traditionen, in der wir immer noch so tun, als wären Jungs mehr wert als Mädchen, mehr Rechten mit mehr Entschuldigungen und Excuses. Das ist nicht unsere Welt, die wir weiterführen sollten. Daran müssen wir arbeiten und uns als Frauen dagegen stellen. Das wollte ich euch sagen, meine Lieben. Nächste Woche kommt wieder eine neue Folge. Ich versuche das jetzt wirklich jetzt mit der überwundenen Krankheit und mit dem ganzen Stress wieder regelmäßig hinzubekommen. Nächste Woche Freitag ein Blog, nächste Woche Sonntag wieder ein Podcast. Mit Clubhouse weiß ich jetzt gerade nicht so. Dieser, dieser Hype um Clubhouse ist ja jetzt gerade ein bisschen abgeklungen, deswegen muss ich da jetzt nochmal gucken, aber ansonsten hört ihr auf jeden Fall nächste Woche wieder von mir. Vielleicht auch unter der Woche mit ein paar Posts. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, habt einen guten Tag, schönen Start in die nächste Woche und bis bald! <lacht>